0: ...en las manos del Maestro. Amos el profeta salió de su tranquila vida... ...de sencillo campesino y pastor de ovejas... ...para presentarse ante la capilla privada... ...del rey Jeroboán II... ...en la ciudad de Betel... ...donde el sacerdote Amasías oficiaba las reuniones llevando mensajes que se ajustaban al deseo del rey y del pueblo pero no al de Dios la paz y la prosperidad que disfrutaba la nación en ese momento estaba respaldada por una vida de lujos todo parecía marchar sobre ruedas pero el profeta Amós apareció en escena para convertirse en la piedra en el zapato, pues vino para señalar la comodidad pecaminosa a la que se habían acostumbrado. Hagamos una pausa y escuchemos a este campesino predicador y tratemos de entender el mensaje que trae. Amos empieza su mensaje diciendo en su primer capítulo, verso 2. El Señor ruge como un león desde Sion, y su voz de trueno se escucha desde Jerusalén. Alguna vez estuve en un zoológico, y pude notar lo atemorizante y estruendoso que puede ser el rugido de un león. La razón de la comparación es que Dios, quien se llama a sí mismo el león de la tribu de Judá, está a punto de mostrar el enojo que le producen las malas actuaciones de la gente alrededor. Muchas veces pensamos que las personas pueden mantener su mal comportamiento sin que haya consecuencias, mientras Dios está ocupado en otros asuntos o mirando hacia otro lugar. Pero la verdad es que el verso 3 anuncia esto es lo que dice el señor los habitantes de damasco han pecado una y otra vez y no permitiré que queden sin castigo verso a verso y hasta el segundo capítulo dios detalla la maldad de los otros siete pueblos filisteos fenicios edomitas amonitas moabitas pero, tristemente dentro de la lista, aparecen también los de Judá e Israel, que para ese entonces se habían convertido en dos naciones separadas. Las acusaciones en su contra empiezan con la terrible crueldad en la guerra por parte de los sirios. El pecado de la esclavitud despiadada por parte de los felicios y filisteos el no mostrar compasión sino mantener un odio constante de los Edomitas la codicia egoísta de los Amonitas el abuso de los Moabitas y el rechazo a la ley de Dios por parte de los judíos parecía que el pueblo de Israel saldría bien librado pero a decir verdad su lista parecía superar la de sus vecinos soborno codicia, adulterio, inmoralidad, egoísmo, ingratitud, embriaguez, sumados al rechazo de la revelación de Dios. Dios estaba enunciando sus maldades y anunciando que las consecuencias vendrían sobre ellos indiscutiblemente. La expresión, no permitiré que queden sin castigo, proviene del límite en el cual se hacía necesaria la disciplina para evitar que continuaran por el camino hacia su destrucción. Al poner en evidencia la maldad de las personas que los rodeaban y la del pueblo de Israel, extendía una invitación a la reflexión respecto a que no había diferencia entre quienes no conocían a Dios y su pueblo elegido, quienes se negaban a aceptar su revelación. El primer vistazo hacia el exterior le daba al pueblo de Israel el posible alivio de considerar que había mucha maldad en la gente que los rodeaba. Tal como a veces nos sucede cuando mirando hacia afuera pensamos al menos nosotros no hacemos esto o aquello en la intención de minimizar la gravedad de lo que sí hacemos y está mal. Al enunciar a los pecados de Israel, su intención era como la de quien procura hacernos caer en cuenta de los errores que cometemos, porque se han hecho evidentes ante los ojos de los demás, pero no ante los nuestros. Es importante mirar hacia afuera, no para señalar los errores que otros cometen y nosotros no, sino para revisar continuamente nuestra vida, ...y detectar si estamos incurriendo también en ellos. Vemos los errores ajenos para ayudar a los otros a salir de ese círculo vicioso... ...que los tiene atrapados, no para sentirnos mejores que nadie. Pero el mensaje de Amós incluye también una mirada introspectiva a lo profundo de nuestro ser. Para poder identificar lo que está estorbando nuestra relación con Dios y poder tomar cartas en el asunto para corregirlos. Ver hacia nuestro interior nos da la chance de hacer un análisis sensato que nos permita descubrir la razón de nuestro mal proceder. En el capítulo 3 escribe Amós las palabras del Señor diciendo Si dos andan juntos, ¿no es porque se han puesto de acuerdo? Si un león ruge en la selva, ¿no es porque tiene enfrente una presa? Si un cachorro ruge en su caverna, ¿no es porque ha atrapado algo? Y continúa, Si un ave cae en una trampa en el suelo, ¿no es porque le han puesto una carnada? La trampa solo se cierra cuando atrapa al ave. Si se toca la trompeta en una ciudad, ¿No es para alertar a la gente? Nada sucede porque sí, es lo que Dios quiere que entendamos. Si hay un mal comportamiento en nuestra vida, tiene una causa que lo origina, y es preciso descubrirla para poder corregirlo definitivamente. Donde hay privilegio, debe haber responsabilidad y haber recibido la gracia redentora. El perdón de nuestros pecados no constituye una licencia abierta para continuar pecando. La solución ha sido siempre la misma, y Dios nos la recuerda en el verso 4 del capítulo 5. Vengan a buscarme y vivirán. No hay que buscar nada más, ni a nadie más que a Dios, para recibir la restauración que precisamos. Habiendo mirado alrededor y dentro nuestro, nos queda una recomendación más que nos da Amos, y es mirar hacia el futuro. Nada se construye cuando permanecemos anclados al pasado. No llegaremos a la meta si insistimos en regresarnos al inicio. El capítulo 9 de Amos, en los versos 13 al 15. Nos habla del futuro al que Dios desea llevar a su pueblo escogido, a todo el que persevere en buscarlo diligentemente. Llegará el día, dice el Señor, en el que el grano y las uvas crecerán más rápido de lo que puedan ser cosechados. Entonces los viñedos en las terrazas de las colinas de Israel destilarán vino dulce. Traeré a mi pueblo Israel de su cautiverio en tierras lejanas. Reedificarán sus ciudades que están en ruinas y nuevamente vivirán en ellas. Plantarán viñedos y huertos. Comerán sus cosechas y beberán su vino. Los plantaré firmemente allí, en su propia tierra. Nunca más serán desarraigados de la tierra que yo les di. Dice el Señor tu Dios. Ese futuro de restauración y bendición con el que todos hemos soñado es el que Dios ha preparado para quienes aprendemos a mirar a nuestro alrededor para ayudar a rescatar a quienes están perdidos, hacia nuestro interior para corregir los errores desde la fuente que los produce y hacia el futuro donde las promesas de nuestro Señor nos aguardan para recibirnos y bendecirnos. Temo gracias al Señor diciendo, Padre, te amamos. Tú eres lo mejor que pudo haberle sucedido a nuestras vidas. Es un gran privilegio ser parte de tu pueblo y haber sido constituidos hijos tuyos con los privilegios y responsabilidades que ello implica. Alumbra Señor nuestro entendimiento de modo que podamos descubrir cuáles son las piedras que se interponen para hacer tropiezo en el camino que conduce a ti. Hay muchas personas cometiendo errores, sí, pero no estamos puestos para alegrarnos cuando son puestos en evidencia o para juzgarlos sino para ofrecer nuestro apoyo sincero en su restauración. Cometemos errores también nosotros, pero debemos entender cuál es la causa que los origina para poder superarlos y avanzar hacia el buen futuro que tú destinaste para quienes te amamos. Queremos ser obedientes, queremos atender tu consejo. Líbranos, Señor, de menospreciar tus palabras cuando nos sintamos rodeados de lujos y bendiciones como las que tenía tu pueblo en los tiempos de Amós. Que seamos ejemplo e inspiración para los corazones abatidos. Que seamos tus manos que levantan al caído, que alimentan al hambriento y ayudan al necesitado porque ese siempre fue el diseño de vida que trazaste para nosotros, Señor. Te amamos con todo nuestro corazón, con nuestros pensamientos, con todo nuestro ser. Danos la fortaleza que se requiere para vencer nuestra naturaleza pecaminosa día tras día, porque deseamos ser motivo de alabanza tuya, que quienes compartan con nosotros momentos, horas, días, semanas, meses, años o la vida entera, puedan mirar hacia nuestras actuaciones y descubrirte en cada una de ellas. Te adoramos Padre, te bendecimos precioso y poderoso León. Queremos que tu rugir sea una expresión de satisfacción, mucho antes que de juicio. Gracias, bendito Señor, en Jesucristo nuestro ejemplo de vida. Amén y Amén.